0: ersten Folge aus dem Elfenbeinturm und bevor wir reinstarten und irgendjemanden einladen, haben wir uns gedacht, wir stellen uns erstmal selber ein bisschen vor oder stellen uns die Fragen auch selber. Ähm, das wäre ja sonst gemein, also wenn man dann einfach die anderen erstmal fragt, statt, äh, äh, statt auch selber nach Rede und Antwort zu stehen. Und ähm, wir möchten euch aber auch kurz erzählen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind und... Äh, da gebe ich jetzt mal weiter an Julia. Und ich darf mal anfangen.
1: Ja, das äh, ein bisschen Unpraktische ist, dass wir beide Julia heißen. Stimmt, das. im Podcast ist das, das ist schon nee, doof. Ist das Julia nicht, <lacht> nicht so gut? Also, das eben bei Julia geht. Ich bin Julia Heinemann. Ähm, zwei Julias. Und ähm, ja, die Idee zu dem Podcast die kam uns eigentlich schon, das ist jetzt schon ein Jahr her oder sowas fast, würde ja. ich sagen. Irgendwann äh, in den ersten Monaten der Pandemie. Als man so den Podcast für sich selber entdeckte. <lacht> genau, als wir, wir Podcasts entdeckt haben für uns, also indem wir sie für unsere Studierenden aufgenommen mhm. haben und äh, Freude daran hatten und auch die Studierenden das geschätzt haben. Und, aber ich glaube, vor dem, vorher war noch auch diese Idee, dass man mehr darüber sprechen müsste, wie Wissenschaft im Alltag funktioniert. Und ähm, mein Gedanke war dabei auch, dass also einerseits, dass ich immer wieder das Gefühl hatte mit Freundinnen und Freunden, die nicht aus der Wissenschaft kommen, mhm. ähm, dass die mich gefragt haben, was was machst du eigentlich Also und kein, kein Verständnis davon hatten, was ich den ganzen Tag tue, was ich auch nachvollziehen kann, weil ja. es ist ja nichts, ich produziere nichts, ich habe keine klaren Arbeitsabläufe, die immer dieselben sind mhm. und so weiter. Und, und ähm, andererseits hatte ich auch den Eindruck, wir reden viel zu wenig untereinander darüber, wie wir arbeiten. Mhm. Ähm, also gerade auch über so Arbeitsroutinen und über Probleme, die wir vielleicht haben und, und ähm, gerade auch zum Beispiel, also wenn ich, für mich war das am Anfang vom Doktorat ein Thema, dass, dass ich irgendwie, man muss eine Arbeitsroutine selber entwickeln und das ist, liegt überhaupt nicht auf der Hand, wie die aussehen soll. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mehr darüber spricht und und dann ist es ja auch nochmal, also ich habe viel mit Historikerinnen und Historikern dann darüber gesprochen, wie sie arbeiten, aber ich weiß deshalb noch lange nicht, wie in anderen Wissenschaften gearbeitet wird. Mhm. Das war, war so die erste Idee und damit verbunden war aber auch der Gedanke, der vielleicht auch größer wurde im Rahmen der Pandemie, dass ähm, ich den Eindruck hatte, Wissenschaft ist irgendwie sowas, dem viele Menschen mit sehr viel Misstrauen begegnen und und ich glaube, dass es unter anderem damit zusammenhängt, dass es so undurchschaubar ist, was viele
0: da eigentlich tun. Und ich glaube auch dieses, das, das war für mich auch irgendwie wichtig, klarzumachen, ähm, das ist zwar prekär, aber es gibt eben auch einen Grund, warum wir uns für so etwas Prekäres entscheiden und warum das uns so fasziniert. Und ähm, das eben auch einer, ähm, auch einer größeren ja, ein größeren Publikum irgendwie verständlich machen zu können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Motivation. Und eben dieses tatsächlich, äh, was du schon gesagt hast, einfach diese, ähm, man spricht selber so wenig untereinander darüber. Mhm. Ne? Also mhm. die ähm, ich habe erst, ja, wann war das? Also immer wenn man dann so in, in vielleicht so auch in Fortbildungsrahmen, so in Gruppen gerät. Und dann mhm. plötzlich feststellt, wir kommen auf die Themen und entdecken oft sogar dann fachübergreifend, dass wir alle mit demselben Thema zu kämpfen haben, aber weil man nie mit anderen Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen hat, fällt das dann erst in so einem Rahmen von so einer Fortbildung auf. Und das ist eigentlich schade, ne? weil man würde sich so viel unterstützen können, wenn man da öfter drüber redet und auch eben klarer ähm, drüber redet. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum das so ein Tabu ist, ehrlich gesagt. Also mhm. ich habe... Ich merke, dass es ein Tabu ist, aber mir ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich, weil noch so viele ähm, Ideen auch rumschwirren. Eben das, was wir am Anfang im Intro auch gesagt haben. So, der, Das Genie, das da einsam vor sich hin arbeitet <lacht> oder so. Irgendwie ist es noch drin. sollte nicht mehr da sein, aber irgendwie ist es noch drin, diese Vorstellung. Mhm.
1: Ich, ja, ich glaube, es ist auch dieses... Ähm es ist nicht ein Beruf, sondern es ist eine Berufung, ja. also die Idee gibt es ja auch immer noch und mhm. wenn es deine Berufung ist, dann, dann musst du ja auch bereit sein, ähm, also erstens ganz viel dafür aufzugeben und zweitens ähm, ähm, ist das dann irgendwie so ein idealistisches Ding, wo man wo man vielleicht auch das dann für sich einfach verfolgt und, und nicht darüber spricht, äh, mhm. dass es eben ganz normale Alltagsroutinen mhm. sind, äh, wenn man anfängt morgens und irgendwie den Computer anmacht und äh, E-Mails liest und das machen alle. Also mhm. das ist ja auch kein Geheimnis, nee. aber, äh, aber ähm, äh, das geht so ein bisschen verloren dabei. Ja. Mhm. Und darum würde ich dich jetzt fragen, Julia. Ähm, ja, wie fing das bei dir an mit der Wissenschaft? Also wie bist du da hingekommen? Ähm, wie, wie, wie hast du die Wissenschaft gefunden oder sie dich? Ähm, was Gab es gab's einen Moment oder ist das langsam passiert oder... Wie ist das entstanden, dass du wahrscheinlich dich ja auch erstmal einfach entschieden hast, eine Doktorarbeit zu schreiben und ja, nicht irgendwie, genau. ich werde, nein, <lacht> ja, ich werde
0: Professorin. Nein, das, dieses Ziel habe ich mir tatsächlich <lacht> nie gesetzt, obwohl ich jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen habe. Es gibt Menschen, die schon früh davon geträumt haben, aber das war bei mir jetzt nicht so. <lacht> ich glaube auch, selbst das Studium, also es war halt klar, ich habe Abitur gemacht und ich könnte jetzt studieren. Und wenn, wenn man eh schon das Abitur dafür gemacht hat, mhm. damit man eben dann studieren kann mhm. und ähm, ich auch noch nicht so richtig einen Plan hatte, was sozusagen, was sonst in Frage kommen könnte. Das heißt doch, ich hatte, ich hatte einen Plan, aber der war schon zerschlagen. Also das Auswärtige Amt hatte mich nicht gewollt. Oh, den Gedanken das war, hatte ich auch mal. Das war Plan Nummer eins. Eigentlich wollte ich erst mal ins Auswärtige Amt, aber das, das hat nicht funktioniert. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, da hatte ich aber mitbekommen tatsächlich, als ich dort, ich, ich war zumindest eingeladen worden zu diesem Test, war so ein eintägiger Assessment Center Test mhm. und da habe ich mitbekommen, dass die alle anderen irgendwie schon was studierten, ich war die Einzige, die halt so aus dem Abitur dachte, ich, ich starte das mal. Ähm, und mhm. habe gedacht, okay, wenn man über das Studium dann da wieder hinkommt, also es war glaube ich so ein Zwischenschritt, habe gedacht, wenn dann alle anderen studiert haben und dann diesen Test machen sollen, dann kannst du vielleicht auch erst mal studieren. Dann kannst du erst studieren und dann zum Auswärtigen Genau, Aus genau, Amt. genau ja, okay. das war so. Mhm. Es war also das, der Gedanke war noch nicht ganz aufgegeben und dann dann habe ich nur ausgewählt, ähm, das war auch ein sehr seltsamer, wahrscheinlich Gedankengang, aber ich habe mir halt gedacht, ich will auf keinen Fall Lehrerin werden <lacht> Also ich wollte nicht auf Lehramt studieren. Ja, das gilt ja. für mich auch. Das war, mhm. das war der nächste Plan. Und mhm. dann habe ich überlegt, wo kann ich das, äh, wo kann ich auch, ähm, wo kann ich quasi erstmal den ersten Schritt machen? Weil ich auch wirklich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich so eine große Abschlussarbeit schaffe. Also ich wusste, ich war mhm. von Anfang an ein bisschen Sorge gehabt, dass ich so eine Magisterarbeit nicht überlebe. Mhm. Und ähm, hatte dann... War dann nach Bochum gegangen, weil die eben, ähm, auf, wo man auf Magister studieren konnte, nicht nur auf Lehramt. Mhm. Göttingen ging damals nur Lehramt und ich bin einfach nur so im Umkreis. Ich bin immer weiter sozusagen immer weiter Kreise gezogen. Mhm. Bin dann in Bochum gelandet. Und, ähm, und die hatten ein Magisterreformmodell. Das heißt, dort konnte man schon mal so auf Bachelor studieren. Das war kurz, kurz, kurz <lacht> vor der richtigen Bologna-Reform. Genau, da gab es mm. noch keine Bologna-Reform. War, es war klar, dass die kommt. Mm -hmm. Und es gab diesen, diese Zwischenstufe, wo man sich für bewerben konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine gute Sache. Dann kann ich erstmal bis zu diesem, da hieß es Baccalaurea, also kann ich einfach mm -hmm. bis zum Baccalaurea-Artium studieren. <lacht> ja so eine Arbeit kriege ich hin mhm. und dann kann ich mich ja neu entscheiden, ja. ob ich wirklich weitermachen möchte. Mhm. Und dann hatte ich das gemacht, habe festgestellt, okay, so eine Bachelorarbeit kriege ich geschrieben und dann habe ich auch mir überlegt, das ist ungefähr das Dreifache müsste ich jetzt schreiben, um diesen Magister zu bekommen. Mhm. Habe gedacht, das kriegst du auch noch hin, dann habe ich also auf den Magister studiert mhm. und dann hatte ich den Magister und habe mich überall beworben, was mich interessiert und ähm, es waren relativ wenig Doktoratstellen dabei. Ich glaube, es war nur eine dabei. Es war, glaube mm. ich, nur die eine Doktoratstelle dabei, aber mm. die passte halt thematisch sehr genau ja. oder war, hat mich am meisten interessiert. Und dann habe ich die Stelle bekommen und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt nochmal das Dreifache von dem einer Magisterarbeit schreiben und dann habe ich das Doktorat und habe das abgeschlossen. Ähm, das war der Gedanke. Es war noch gar nicht... Ich, dahin. ich hatte es schon mitbekommen, dass mir das von außen ein bisschen herangetragen wurde, dass andere gesagt haben, ich kann mir das vorstellen, dass du das Doktorat schaffst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja. Das, ist, also also das, das war für mich ist auch ein dauern. wichtiger
0: Punkt. Ja. Das, ja. Mhm. Und so bin ich hineingekommen und dann habe ich eben, also ich glaube, ich konnte mir im Studium selber das auch noch gar nicht vorstellen und im Doktorat habe ich dann gemerkt, dass es ganz, ganz viel wissenschaftliches Arbeiten gibt, das mir unglaublich Spaß macht. Mm. Unter anderem tatsächlich eben auch die Lehre, was ich vorher niemals gedacht hätte, weil ich mm. wollte ja auf keinen Fall auf Lehren studieren. Aber, ne, als ich dann angefangen habe zu unterrichten, habe ich gemerkt, das liegt mir, das macht mir Spaß. Mm -hmm. Dann habe ich gemerkt, dieses Forschen und auch in die Bibliotheken gehen und dann auch ins Archiv gehen, macht mir Spaß. Und dann bin ich da immer weiter reingekommen und habe immer mehr Arbeitsbereiche entdeckt, wo ich gemerkt habe, das gefällt mir. Das mm -hmm. ist das Richtige. Mm -hmm. Und ähm, dann bin ich quasi, ja, man könnte sagen, hängen geblieben. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen. Aber es war, es war nicht danach, wenn, wenn, als ich gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, war es natürlich dann schon eine bewusste Entscheidung. Aber bis zu diesem Punkt war es eher ein so hineinrutschen, auch eben dieses von anderen da auch Zustimmung erhalten, dass das funktionieren könnte. Mhm. Es gab auch, es gab durchaus auch Leute, die gesagt haben, macht, ma, mach macht das besser nicht. Also es mhm. gab schon auch die die das nicht gesagt haben, weil sie es mir nicht zugetraut haben, aber die das gesagt haben, weil sie eben schon wussten, wie das Wissens die Wissenschaft momentan läuft Ja. ja und ja. die sozusagen gesagt haben dieses Prekäre ist vielleicht nicht so schön mhm. such dir was Sicheres mhm. ähm, aber ansonsten ja, das war, war mehr der Weg wie warst du bei dir wie, wie hat es bei <lacht> dir angefangen ähm,
1: Angefangen hat es also mit, mit einem Studium einfach von Fächern, die mich interessiert haben. Ich wollte Geschichte und Französisch machen und, äh, und <lacht> das war reines Interesse und ich hatte einfach, glaube ich, den... den nach wie vor enorm großen Startvorteil, dass ich aus einer klassischen Akademikerfamilie komme, also das mhm. heißt beide Eltern haben auch studiert und es war überhaupt keine Frage, dass ich auch studiere. Ich glaube, meine Eltern hätten sich sehr gewundert, wenn ich gesagt hätte, ich will jetzt eine Banklehre machen mhm. ähm, äh, und ich kenne andere, für die das eher dieser, eben dieser Kampf gewesen ist, zum Beispiel auch um überhaupt durchzusetzen, zu studieren. Mhm. Ähm, bei mir war das... Ähm, das war keine Frage, und ähm, naja, am Anfang dachte ich, ich hab eben ich gehe zum Auswärtigen Amt oder ich gehe zur EU. Das war so Ja, EU wollte e ich auch. <lacht> EU ich weiß, ich hatte auch, auch keine konkrete Vorstellung, Nein, was ich da aber tun wollte. Aber, <lacht> aber, genau. Oder
0: NGO. NGO war auch so hm. generell so, NGOs sind toll. Also, das war so.
1: Ja, 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 genau, wie man dann eben sehr, also zumindest viele, also ich bin mit, mit sehr unklaren Vorstellungen ins Studium gestartet. Ja. Ich wusste auch, ich will nicht Lehrerin werden, was jetzt auch mittlerweile irgendwie ein bisschen paradox ist, weil ich jetzt jetzt lehre als ist äh, für mich jetzt ein Teil meiner Arbeit, den, mhm. den ich am meisten schätze fast. Ja. Oder nicht am meisten, aber, aber, aber sehr, mhm. sehr wichtig und und finde und der mir sehr viel Spaß macht.
0: Ja.
1: Ähm, und äh, ja, im Studium war das dann, im Bachelor war das sehr, äh, ich habe einfach vor mich hingestudiert. Ich habe festgestellt, ich bin sehr gerne an der Uni. Mhm. Also ich mochte die Uni als Umfeld. Das mhm. war, das fand ich toll. Und ich fand, wollte irgendwie Dinge, ich habe mich interessiert für, für Wissenschaft. Ich habe gern wissenschaftliche Texte gelesen.
0: Ja.
1: Äh, ich fand das spannend. Und dann klarer, glaube ich, aber dass ich in Richtung, also dass mich Wissenschaft wirklich auch als Berufsperspektive interessiert, wurde es für mich, als ich ähm, dann, ich habe einen Master begonnen und mehr oder weniger sofort wieder abgebrochen. Äh, ein Master, ähm, ähm, so einen deutsch-französischen Master. Für mhm. den musste man sich bewerben und, und so. Und ich hatte das alles gemacht und ich wurde genommen und ich dachte, ah, schön, ich gehe nach Frankreich. Ich, war, ich, war, ich hatte Erasmus schon in Frankreich gemacht. Ich mochte Frankreich immer sehr. Und, und ich bin da hingegangen und ähm, dieser Master ging los und ich saß in so einem Methodenkurs. Das hieß irgendwie Methoden und Theorien oder so, so, so in mhm. der Richtung. Und, und der ging los damit, ähm, so erste, erste Sitzung, ähm, dass man uns erzählt hat, ähm, das Wichtigste, die wichtigste Methode sei, dass die Abschlussarbeit gegliedert sei in A123, B123, C123, die klassische französische äh, Dissertation. Mhm. Und, und ich erste habe gedacht, ich hatte so ein ganz starkes Gefühl von, ich bin hier sehr falsch, mhm. weil das ist nicht das, was ich unter Methode verstehe. Ja. Und hauptsächlich <lacht> die Gliederung. Und, 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 und das ist, das ist ich, ich war irgendwie, ich war sehr enttäuscht und ich hatte so ein starkes Gefühl von, hier kann ich nicht das machen, was mich wirklich interessiert. Mhm. Und dann habe ich mehr oder weniger Hals über Kopf diesen Master abgebrochen. Und hatte mich zum Glück noch in Berlin beworben. <lacht> und mich irgendwie konnte, konnte den dann noch also beginnen und, ja. und kurz vor knapp irgendwie noch nach Berlin fahren und so. Und mhm. bin da dann in einem Master gelandet, der sehr stark auch theoretisch ausgerichtet war. Also Geschichte mhm. als Wissenschaft und, und mhm. nicht Geschichte als. Äh, wie ist es gewesen, also ja. äh, und ähm, wo ich auch in einem Umfeld war, mit einer kleinen Gruppe von anderen Studierenden, wo glaube ich übrigens tatsächlich die Mehrheit promoviert hat mhm. und ähm, einer engen Betreuung und äh, auch einer Professorin, die mir gesagt hat, ähm, also Frau Heinemann, ich glaube, sie könnten das, ja. also ja. sie könnten eine Doktorarbeit schreiben und ähm, von da bin ich dann irgendwie habe ich mich beworben auf eine Stelle mhm. eine Doktoratsstelle auch ja. in
0: Zürich auch die eine
1: ja nein also ich habe das war meine einzige Bewerbung die Ach kam so. nein die ja. kam. Das ist, auch das noch die kam auch außerdem als ich noch gar nicht fertig war ja okay aber mhm. aber mhm. Ich hatte dann eben auch diese Empfehlung von meiner ja. Professorin und so. Und dann bin ich irgendwie da gelandet, dass ich quasi drei Monate, bevor ich die Masterarbeit abgeschlossen mhm. hatte, irgendwie schon diese Stelle ja. hatte. Und dann bin ich einfach in die Schweiz gegangen, mit, also ohne zu wissen, was mich da erwartet. Ja. Und äh, Aber ich glaube, die, dieses, die Freude an der Wissenschaft, die war eben zu dem Zeitpunkt schon da. Ja. Also auch wenn es nie nur Spaß war, sondern immer auch irgendwie mal Selbstzweifel und mhm. Kampf und, äh, und Schwierigkeiten. Aber ich habe dann, also trotz der ganzen Probleme, die während, die glaube ich, alle während der, der Doktoratszeit haben, habe ich doch immer auch wieder Freude daran gehabt mhm. und, und das gern gemacht. Ja. Und jetzt, wo du ja ähm, angekommen bist ja. sozusagen in der Wissenschaft, also soweit man da ankommen kann, ja. ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Hast du typische Routinen? Ich kann, tatsächlich kann ich das bei dir, ich meine, wir kennen uns jetzt recht ja. gut und ich habe bis jetzt nicht ganz durchschaut, wie du
0: eigentlich arbeitest. Ja, <lacht> ich verstehe das, ich weiß es auch nicht. Also, das ist, tatsächlich versuche ich auch immer noch nach der... <lacht> perfekten Routine, Aha. weil ich das Gefühl habe, es ist noch nicht optimal. Also, aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass man immer das Gefühl hat, man muss noch mal ein bisschen die mhm. Dinge anpassen. Mhm. Also was also machst eben, du den genau, ganzen Tag? Lehre vorbereiten ist so ein großer mhm. Block, den ich auch immer am einfachsten kann tatsächlich. Mhm. Das geht immer super, weil das ist ja für andere. Genau, also das es hat weniger so, mit dir zu tun. Genau, mhm. das funktioniert. Ich glaube, das ist sowas, was ich auch schon so mitbekommen habe. Das, was für einen die größte Priorität eigentlich hat oder dieses mhm. Forschungsprojekt, was immer so im Hintergrund mitgeht und was auch so langfristig gedacht eigentlich ist, das verschwindet immer, weil es eben, das ist das, was man nur, fast nur für sich tut, mhm. Ja? Mhm. Ja. Ähm, während alles andere natürlich dann äh, schneller und, und auch, man hat sofort eine Rückmeldung, mhm. ja? also mhm. Studierende wissen es zu schätzen und sagen einem das dann vielleicht auch gleich, dass ihnen das... Äh, ja. ne? Ja. Das, dass, sie da, ähm, dass ihnen das geholfen hat oder so, das, da, da weiß man ich arbeite für die anderen und die ja. haben da was davon mhm. wenn ich also mich an die an mein Projekt setze, muss ich mich dann immer erstmal überwinden und sagen, okay das ist jetzt auch wichtig und ja. es ist einfach interessant, aber ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl, mir fehlt da gibt es ja auch jemanden, der vielleicht das Buch am Ende liest mhm. das bringt ja auch was, aber es ist nicht so ja. offensichtlich für mich, ja Okay, und wenn du
1: jetzt dich mit deinem eigenen Projekt, mit deiner mhm. eigenen Forschung beschäftigst, was heißt das dann,
0: was machst du dann konkret? Also wenn ich jetzt ganz am Beginn stehe, ist es meistens erstmal wirklich Forschungsliteratur erarbeiten. Also mhm. dann, ich fange meistens wirklich an, erstmal mich in das Thema einzulesen, so gut es geht und so vielfältig es geht und überhaupt erstmal eine Idee zu bekommen, was könnte denn mein Thema darin mhm. sein. Und da gehe ich dann wirklich nach dem, wo habe ich das Gefühl, was interessiert mich besonders ähm, und es muss oft, manchmal ist mir das am Anfang noch gar nicht so bewusst, aber es muss immer irgendetwas haben, was mich auch in der Aktualität beschäftigt. Mhm. Also es muss immer eine Frage, für mich eine sogar sehr, sehr große Frage sein, die im Hintergrund mhm. für mich steht, die ich, äh, der ich mich annähern will. Ich weiß, dass ich sie nicht beantworten werde, aber sozusagen, das, es braucht immer einen Anker in, im aktuellen Geschehen, das ist für ja. mich total wichtig. Mhm. Und eben von der Forschungsliteratur ausgehend, ähm, wenn ich dann mich so reinlese, dann ich, stoße ich irgendwann dahin, dass ich dann merke, okay, die und die Quellen braucht es. Aber auch dort ist es meistens erstmal so wie so eine Nadel im Heuhaufen suchen. Also mhm. ich, ich, ich versuche systematisch vorzugehen, aber ich versuche anzutesten. So, mhm. Welche Quellengattungen könnten mir jetzt als, als erstes über das, was mich interessiert, über meine Fragestellung Auskunft geben? Mhm. Mhm. Und ähm, aber ich wollte doch noch mal zurück auf
1: deine ja. Arbeits... Also gibt ja. es sowas wie eine Arbeitsroutine? Also gibt es sowas wie, ich arbeite von dann bis dann oder ich mache immer dann Pause oder ich starte
0: immer mit oder gibt es sowas bei dir? Die wandelt sich immer wieder. Mhm. Ja, also ich habe immer mal wieder... Also ich kann mich erinnern, am Anfang, in, in, als ich in Bremen als Doktorandin begonnen habe, ähm, da habe ich immer zum Beispiel sehr lang abends gearbeitet. Mhm das war irgendwie... Das, das ist etwas, solange ich... Also jetzt bin ich ja im Homeoffice, wie, wie die meisten mhm. von uns wahrscheinlich gerade. Ähm, aber ähm, wenn ich im Büro bin, dann ist die Tendenz, relativ lange im Büro zu bleiben. Mhm. Also relativ spät zu starten, das war schon so, so eine Uhrzeit, wo, wo alle anderen... so Also manchmal auch wirklich erst kurz vor dem Mittagessen und dafür dann aber relativ spät noch im Büro zu arbeiten. Ähm, und dann... Das, das, das ist sozusagen so, Zeit, so ein zeitlicher Rahmen, der sich oft so mhm. ergeben hat. Wobei der zum Schreiben dann auch nicht unbedingt, da, da ändere ich das dann immer. Also wenn ich so eine Phase komme, wo ich sehr, sehr viel schreibe, mhm. dann, ähm, dann sind es andere Zeiten, weil ich an anderen Zeiten besser schreiben kann. Ich versuche aber jetzt eben auch ein bisschen umzustellen, dieses so spät abends zu, zu arbeiten. Ja, also dass du das nicht mehr machst. Dass ich das nicht mehr mhm. so oft mache. Weil ich, mhm. es funktioniert, aber es zerreißt den Tag. Ja, und ähm, also jetzt bin ich schon eher so auf dieser klassischen früher zu starten, mhm. morgens früher zu starten und dann zu versuchen, dann auch um 18 Uhr vielleicht den Cut zu machen, aber oft funktioniert das nicht. Mhm. Also ich erwische mich dann immer wieder dabei, dass ich dann doch wieder über diese Zeit hinausgehe. Mhm. Und ansonsten. Ich hasse Listen. Also ich kann ich kann nicht nach so Plänen arbeiten. Das würde mich also das würde mich in so ein Korsett eindringen. Du hast Lust. Listen. Okay. Ich mag keine, ich mag keine Listen. Ja. Yeah. Ähm. Aber ich habe, ich, ich versuche das dann sozusagen, dass ich weiß, in dieser Woche müssen die und die und die und die Aufgaben erledigt werden. Mhm. Und dass ich mir das dann grob für die Tage aufschreibe mit der Option, okay, die Aufgabe kannst du auch noch auf den nächsten Tag verschieben und so weiter. Mhm. Und dann eben abhaken tue ich wiederum gerne. Ja, und dann, dann, dann diese Aufgaben, die eben grob im Kalender notiert sind mhm. für diese Woche, dass ich die dann eben abhake und schaue, dass ich dann eben alles schaffe. Das ist sozusagen meine... Ähm, sehr ja, sehr grobe Planung. Also weil ich, sobald ich merke, sobald ich intensiver plane, genauer plane, dann, dann stresst mich das. Mhm. Also dann, dann, mhm. Und dann zwängt mich das in ein Korsett, ähm, das eben nicht gut für mich funktioniert. Weil ich merke, ich brauche eine bestimmte, ich muss, ich muss für bestimmte Dinge bereit sein. Ja. Also ich, ich merke manchmal, ich wache morgens auf und merke, also heute kann ich gut die Lehre vorbereiten, heute mhm. habe ich Lust darauf, ja heute kann ich gut mich ans Projekt mhm. setzen, heute kann ich guten Aufsatz schreiben, das sind so, ja.
1: Ja, das finde ich ein bisschen das Schwierige bei so einer, ja, immer wieder auch kreativen Arbeit, die wir machen, ja. dass es tatsächlich ja eine Illusion ist, dass wir jeden Tag aufwachen und wir können einen genialen Text schreiben. Nein. Also es gibt Tage, da habe ich schlecht geschlafen, da war ich morgens auf und denke, nee, ich kann heute nicht schreiben. Mhm. Ich kann heute irgendwie nur äh, gerade vielleicht noch lesen, ja. aber
0: ich kann nicht, also es wird nicht funktionieren, ja. heute einen guten Text aufs Papier zu bringen. Ja. Das stimmt schon, also ich, ich versuche schon jetzt auch so das, wo ich merke, das kann ich heute gut. Das ist, wenn, das, wenn das jetzt gerade passt, es kann natürlich mal sein, dass einfach wirklich eine Frist da ist und es muss jetzt genau das ja. gemacht werden. Ja,
1: ja klar. Dann,
0: dann ist egal, aber wenn ich, wenn ich ein bisschen die Wahl habe und ich weiß, ich muss in dieser Woche das und das alles unterkriegen und ich, ich merke morgens, okay, das ist jetzt das, wo ich mich am ehesten mich dann darauf einlassen kann, dann, dann beginne ich damit. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und eben das ist auch diese Sache, so, so, erstens macht es auch der Körper noch mit. Ich glaube, mhm. das ist auch total mhm. wichtig. Also ich weiß, dass die diese Abgabe der Dissertation bei mir einfach, da habe ich es dann wirklich übertrieben. Und das mhm. war, ich habe vorher immer ganz gut gehaushaltet, weil das ist ja auch etwas, wo man einen langen Atem braucht. Mhm. Aber die letzten zwei Wochen habe ich mich eigentlich nur noch zwischen Schreibtisch und Bett hin und her bewegt. Also mhm. nur noch diese Phase, wo man eigentlich nur noch Rechtschreibfehler korrigiert, Formatierung nochmal irgendwie anpasst mhm. ähm, und ein bisschen noch inhaltlich arbeitet, aber hauptsächlich jetzt wirklich diese formale Ebene nochmal alles durchgeht. Mhm. Ja. Ähm, das war also da, da, gut, ich bin noch ich, ich bin auch noch zum Tanzen gefahren, mhm. also ich habe dann abends durchaus noch Termine gehabt, die ich auch weiter wahrgenommen mhm. habe, aber nicht viel mehr, also mhm. ich, und ich habe die Dissertation dann abgegeben und ich bin danach, ich weiß nicht mehr, also mehrere Wochen krank gewesen. Mm. Ja, ja. ja, ja das ist dieser Aufbau am eigenen hat. Körper, den, den ja. wir, ja. Was ja. ich aber nicht gemerkt habe innerhalb der zwei Wochen, also da habe ich... Hey, da ist man
1: auch so auf Adrenalin, das, das merkt man nicht.
0: Wahrscheinlich, mhm. das wäre, Das ist sowas da kommt man immer wieder hin, auch wenn es dann so Publikationen und jetzt muss das sozusagen das Buch fertig werden und mhm. abgegeben werden, dann kam nochmal also hatte ich zumindest auch nochmal sowas, dieses mit den ganzen Kleinigkeiten nochmal durchgehen und kontrollieren und nochmal rübergehen und ähm, da habe ich dann schon das Gefühl, dass also ob man dann jetzt diese ein oder zwei Tage noch dranhängt hängt ne, oder ob man das jetzt an diesem einen Tag noch macht das müsste eigentlich besser zu time sein ja, ja ja. Aber gut, das bei Fristen ist dann ja auch die Frage, wer hängt da noch alles mit drin und äh, wer ist dann noch darauf angewiesen
1: Genau, das finde ich schon auch noch einen ja. wichtigen Faktor, ähm, ähm, halte ich andere Kolleginnen und Kollegen auf, ja. wenn ich es jetzt nicht Richtig. innerhalb der Frist abgebe
0: Richtig. Ja. Mhm. ja, wie ist dein Arbeitsalltag, wie sieht es bei dir so aus? Also, das <lacht>
1: weiß ich äh, eigentlich äh, auch gar nicht so genau <lacht> ja aber ich bin schon ja, ich, halt. ich bin so ein, so ein bisschen so ein Routinetier. tier okay. also ich, ich bin ich brauche <lacht> ich brauche zum denken struktur also mhm. nicht immer aber schon immer wieder ja. und ich habe schon im studium gemerkt ähm, dass ich mir zum Beispiel Zeitfenster setzen muss, in denen ich arbeite, dass, dass sonst, dass ich sonst dazu tendiere, so ein schlechtes Gewissen ständig mhm. zu haben und ich muss mir bewusst die Erlaubnis geben, jetzt ist Feierabend ja. und jetzt mache ich nichts mehr. Mhm. Und ähm, das habe ich eigentlich von, also vom Beginn der Dissertation an habe ich Ziemlich strukturiert gearbeitet. Für meinen Biorhythmus ist es, habe ich, ist schon gut, wenn ich früh anfange. Mhm. So. Ich kann das, das habe ich während des Studiums. Das ist mir jetzt eben wieder eingefallen, als du erzählt hast, auch von während des Studiums so Sachen, ich habe die Bachelorarbeit damals. So geschrieben, dass ich irgendwie morgens vier Stunden gearbeitet habe, dann habe ich eine ausführliche Mittagspause gemacht, in der ich geschlafen habe. Ich habe immer einen Mittagsschlaf gemacht, jeden Tag. Und dann habe ich nochmal einige Stunden gearbeitet und dann konnte ich abends bis acht oder neun arbeiten. Weil ich dazwischen ja. diese Erholungsphase hatte. Aber das führte dann auch dazu, dass ich nicht mehr viel anderes gemacht habe, weil mhm. da, auch das zerschießt dir deinen ganzen Arbeit. Du bist im Grunde von morgens acht bis abends neun damit beschäftigt und danach machst du nicht mehr viel.
0: Ja. Mhm. Ähm, bei mir war es bei der Magisterarbeit übrigens meine Routine, war Skat spielen. <lacht> ah, <es, okay. lacht> Mittagessen gehen <lacht> und dann mit meiner Skat, mit meinem Skat. Kumpeln, Skat spielen <lacht> okay. und dann sich an die nochmal setzen und sch ah, ja. schreiben.
1: <lacht> ja, ja. Das, ja, ja. ja. Und ähm, ja, aber das, so solche extremen Routinen entwickle ich eigentlich erst, wenn ich kurz vor Abgaben stehe mhm. und fast nur noch schreibe. Okay. Dann bin ich sehr, dann brauche ich so einen Rhythmus oder dann, dann hatte ich auch immer mal wieder Phasen, wo ich komplett in Bibliotheken gearbeitet habe. Ja, ich, ich bin in diese mhm. Bibliothek gegangen und ich habe dann irgendwie da ein paar Stunden gearbeitet. Dann habe ich mir ein Sandwich geholt mhm. und die Zeitungen, die es in der Bibliothek gab, gelesen und dann habe ich irgendwie weitergearbeitet. Ja. Und da fand ich es zum Teil ganz angenehm, wenn ich mich an Öffnungszeiten der Bibliotheken einfach halten konnte. Ja. Und die machte um 18 Uhr zu, also bin ich um 18 Uhr nach Hause gegangen und dann habe ich nichts mehr gemacht, außer vielleicht irgendwie mal eine E-Mail lesen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich funktioniere schon auch so, dass es... Ich bin unproduktiver, wenn ich lange Arbeitstage habe. Ich bin produktiver, wenn ich so Zeitfenster habe, mhm. in denen ich dann sehr konzentriert bin und dann, dann schaffe ich auch viel und dann... Ähm, ja, also es nützt es mir nichts, also es nützt mir gar nichts, wenn ich zwölf Stunden im Büro bin. Das, ja. das bringt mir überhaupt nichts. Mhm. Ähm, und also apropos Büro, ich bin eine ganz schlechte ähm, Homeoffice-Arbeiterin. Das ist für mich jetzt ja. in der Pandemie, also ich merke, dass die mein Arbeiten ziemlich stört, weil ich... Ähm, und ich versuche deshalb auch so viel wie möglich eben noch im Büro zu arbeiten, mhm. weil ich brauche... Das ist dann auch dieser Weg nach Hause und mhm. dann ist es vorbei und, und dann mache ich auch Feierabend und da bin ich ziemlich konsequent.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Und sonst äh, versuche ich... Äh,
0: also, ich mag Listen. Ich denke, sind, Siehst du, wir sind wirklich ich, sehr gegensätzlich. Ich glaube, deswegen arbeiten wir auch ganz gut als Team zusammen, weil eben diese Struktur, hm. die mir dann immer gerne fehlt, die holst du dann wieder rein und sagst, wir machen jetzt mal eine Liste. Ja. Und dann geht das für mich auch. <lacht> <lacht> Bloß, wenn ich die mir selber machen muss, dann geht das ja. nicht.
1: <lacht> ja, eben. Also Aber ich glaube, wir arbeiten grund grundsätzlich auch beide gerne im Team eigentlich. Ja. Das ist auch ein Punkt, auch, ähm, okay. auch wichtig. Äh, warum mhm. das funktioniert und äh, ja. Ähm, ja, aber die, diese, also ich mache mir dann zum, also ich mache mir eigentlich jede Woche so eine Liste, was ich zu tun habe und zum Teil mhm. dann noch Tageslisten, was ich mhm. unbedingt noch machen muss und so und ja, ja ich bin so, ich bin, also ja. Ich bin dazu, glaube ich, dass ist so ein bisschen sehr nerdig, wie ich da unterwegs oh. bin.
0: Aber wenn es funktioniert, ist ja super. Genau,
1: ich glaube, es geht mir auch, oder es ging uns ja auch bei mhm. diesem Podcast darum, zu sagen, dass wir auch sehr unterschiedliche Arbeitsweisen haben. Ja.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und an, aber es funktioniert dann auch nicht immer. Ich habe dann auch manchmal Tage, die sind einfach leer und da, die, da will ich dann an meinem Projekt arbeiten und dann sitze ich da morgens und denke. Puh, ich hätte jetzt irgendwie zehn Bücher, die ich lesen müsste und außerdem müsste ich noch ins Archiv gehen und ich müsste auch noch das und das lesen und, mhm. und das und das transkribieren und so. Und dann finde ich es schwierig. Also wir sind ja, Wissenschaft bedeutet, glaube ich, in den meisten Disziplinen auch immer wieder, dass man sich unglaublich sehr, also selber strukturieren muss. Die Arbeit ist wahnsinnig selbst organisiert. Mhm das ist was, was ich ganz toll finde daran, also niemand, ich, ich habe wenig Zwänge von außen, genau. Genau. Ähm, was ich tun muss und meine Antwort ist, darauf ist eben mir die selber zu setzen, ja. aber, ähm, ähm, aber es ist eben auch eine große Herausforderung, ähm, dass das zu tun, also mhm. sich selbst so zu organisieren, dass man irgendwie Ergebnisse hat. Und, und das, was du jetzt eben beschrieben hast, dass du ähm, dann zuerst die Lehre hast und dann kommt irgendwann dein Projekt, mhm. das kenne ich auch, weil man natürlich eben, das ist der Unterschied zwischen diesen kurzzeitigen und lang, genau. langfristigen Zielen und das Kurzzeitige ist ich habe morgen diese Lehrveranstaltung, ich muss mir schon irgendwie überlegen, was ich mit den Studierenden besprechen will und ja. ich sollte den Text auch mal gelesen haben, den wir diskutieren. Ja. Das macht, macht sie ähm, So, Und das andere ist dieses, ähm, oh, ich habe da noch einen uh, Ordner mit uh, 100 Archivquellen, die mhm. ich mir anschauen müsste, mhm. Boah, kann ich heute mit anfangen, vielleicht aber auch morgen oder nächste Woche. Das ist, glaube ich, auch die Ge für die Geisteswissenschaften nochmal so ein genereller Punkt, wie viel unsere Arbeit eigentlich aus Lesen besteht. das, äh, ja, ist, das äh, muss man auch lieben. Ich glaub, genau. Man das genau. Ich habe auch schon Studierende gehabt, die mir gesagt haben, sie wollen das Geschichtsstudium abbrechen, weil sie eigentlich nicht gerne lesen und ihnen nicht klar war, mhm. dass Geschichte studieren, lesen bedeutet. Ja. ja. Ähm, und äh, ja, also das ist tatsächlich, also Lesen kann Teil eines Jobs ja. <lacht> sein und dann im besten Fall eben auch schreiben.
0: Eine Sache, die wir schon so ein bisschen auch angesprochen haben, ähm, gerade mit diesen Befristungen und so, mhm. da würde ich jetzt nochmal gerne auch fragen, wie sieht das bei dir aus, wie bist du jetzt angestellt ähm, und wie wirkt sich das auch aus, zum Beispiel auch wie, wie man irgendwie mit... mit äh, mit der Arbeit umgeht, aber eben auch mit sowas wie Freizeit, was man ja auch haben könnte theoretisch, <lacht> was ja so existieren kann im Leben.
1: Ja, mhm. ähm, ja also ich bin im Moment äh, an der Uni angestellt als Postdoc, ähm, das heißt eben nach der Doktorarbeit äh, einen Schritt weiter ähm, und äh, an der Uni Wien seit drei Jahren jetzt. Halbzeit. Ähm, Halbzeit, ja. <lacht> genau. Was dazu führt, dass ich eben, also es ist eine Sechsjahresstelle. Mhm. Und ähm, das ist mir jetzt gerade vor kurzem wieder bewusst geworden, okay, das ist Halbzeit. Mhm. Und... Ähm, und dann nach diesen drei Jahren ist eben die Frage, wie es weitergeht. Und das ist ja, also ich bin da überhaupt nicht in einer Einzelfallsituation, sondern das ist die Regel. Ähm, mhm. Es ist die Regel, dass wir auf befristeten Stellen sehr lange sitzen und ähm, sehr lange nicht wissen, ob wir jemals eine unbefristete Stelle bekommen werden, denn ja. eine, auch da muss man sich natürlich keine Illusionen machen. Es gibt eine begrenzte Anzahl unbefristeter Stellen. Und ähm, ich glaube, also ich kenne genug ähm, sehr gute Leute, die diese Stellen nicht bekommen haben mhm. und ähm, ja von Projekt zu Projekt gehen. Mhm. Was heißt, dass man immer wieder Anträge schreiben muss mit der großen Chance, dass die nicht bewilligt werden? Ja. Und das ist, für mich ist das, glaube ich, eine Situation, die ich in meinem Arbeitsalltag schon auch immer wieder ausblende, weil man kann nicht ständig darüber nachdenken, okay. dass es vielleicht in drei Jahren existenziell wieder wird. Ich hatte, ich hatte nach der Doktorarbeit auch eine Phase, wo unklar war, wie es weitergeht. Mhm. Und wo ich auch durchaus nochmal für mich, wo ich dann auch fand, ich muss mir diesen Moment bewusst nehmen, um zu entscheiden, will ich das jetzt weiter versuchen oder, mhm. oder suche ich mir jetzt irgendwas anderes. Ja. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, eher so... Ich war dann gezwungen, mich auf verschiedene Stellen zu bewerben, denn wenn man mal arbeitslos gemeldet ist, dann wird man gezwungen, sich auf Stellen zu bewerben. Auf einige, bei einigen hat man übrigens überhaupt keine Chance, jemals genommen zu werden, aber es gibt eine Mindestanzahl von Stellen, auf die man sich ja. bewerben muss. Und ähm, da waren schon welche außerhalb der Wissenschaft dabei, die ich nicht ganz uninteressant fand. Aber ich habe dann wirklich einfach gemerkt, der war so richtig will ich die jetzt auch nicht. Mhm. Und, und äh, als diese Stelle in Wien dann ähm, auftauchte, da habe ich gleich gedacht, der ja, also mhm. da habe ich Lust drauf. Ja. so ähm, Was für mich dann auch wieder ein Ortswechsel bedeutete, also ich habe tatsächlich, ich bin... Ähm, ja, wissenschaftliche Karriere bedeutet sehr viel Mobilität und mhm. in meinem Fall ist die auch recht intensiv gewesen bis jetzt und ähm, das kommt mit einem Preis. Ja. Das, ähm, ich glaube, da muss man sich keine Illusionen machen. Das hat, das hat auch... also es ist bei mir auch immer wieder eine Begeisterung dabei, an einen neuen Ort zu kommen und, und ich habe durchaus auch Freude daran, aber es ist nicht ganz einfach, das mit einem Privatleben ja. zu vereinbaren und ich glaube, das ist für also das ist ja auch kein, kein Geheimnis, dass das für Menschen mit Kindern ähm, dann irgendwann gar nicht mehr möglich ist mhm. oder sehr, sehr schwer möglich ja. ist ähm, und äh, ich bin da eben also sozusagen relativ frei aber, aber ich finde es trotzdem auch keine einfache Situation und ähm ja, aber jetzt äh, eben habe ich, also ich bin eigentlich noch recht komfortabel. Ich habe eine Sechsjahresstelle bekommen. Genau. Das du musst ist dann immer sagen, ich habe das Glück. Ja. Das ist, ähm, fühlt sich nicht
0: immer so an, aber. Ich <lacht> habe
1: das Glück, eine Sechsjahresstelle bekommen zu haben, auch an einem Institut, an dem ich mich sehr wohlfühle, ja. in einem Arbeitsumfeld, mhm. in dem ich mich sehr wohlfühle. Ja. Ähm, und ähm, es gibt viele, die sich mit Jahres. Stellen oder weniger langen Stellen sogar irgendwie weiterhangeln und mhm. ähm, wahnsinnig prekär sind. Äh, also und, und ich bin auch irgendwie, ich glaube, jeder, der auf einer Friststelle sitzt, ist auf eine Art prekär. Mhm. Ähm, äh, ja, und dann gibt mhm. es da wie unterschiedliche Grade der ja. Prekarität. Ja. Ähm, ich habe auch, also ich bin 100% angestellt. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil ja. auch das ist ein Problem diese nicht vollen Stellen mhm. die es häufig gibt mhm. ähm, und ja also Arbeit und Freizeit <lacht> ähm, nein ich habe also ich muss äh, das äh, ich kann mich dazu bekennen ich war nie jemand die nur Forschung gemacht hat <lacht> äh, was auch komisch ist dass es sich jetzt also ich meine ich sage jetzt bekennen mhm. weil weil ich auch in der Wissenschaft viele Menschen kennengelernt habe, bei denen ich den Eindruck hatte, die machen eigentlich nichts als Arbeiten mhm. und es gibt diese implizite Erwartung, dass man nichts macht als Arbeiten mhm. und dass man im Urlaub arbeitet ja. und wenn man nicht richtig arbeitet, dann wenigstens Fachliteratur mitnimmt. Ja in den Urlaub <lacht> und ich muss sagen ich lese im Urlaub lieber Romane als Fachliteratur ich, also und ich glaube ich bin aber auch sehr davon überzeugt dass man nicht die bessere Wissenschaftlerin oder der bess bessere Wissenschaftler ist wenn man nur arbeitet und ähm, ich habe andere Interessen dieses <lacht> diverse <lacht> Also, äh, die jetzt alle mit der Pandemie äh, ein bisschen eingeschränkt sind, aber ähm, ich versuche, so gut es geht, meinen Feierabend, meine Wochenenden zu mhm. nutzen und äh, äh, ja, äh, Partnerschaft, Freundschaften zu pflegen, äh, ja. weil ich glaube, ja, dieses, das ist ja auch so ein altes Ideal, äh, ich will, was es wahrscheinlich seit dem Mittelalter gibt, so der Gelehrte, also auch männlich ja. gedacht, ja, ja. Der, dessen Leben aus dem Gelehrsamsein ja. äh, besteht. Also für mich ist das auch ein Punkt bei, für diesen Podcast, darüber zu reden, dass wir auch ein Leben außerhalb ja. der Wissenschaft haben ja. und ähm, dass ich auch ich finde das auch wichtig, dass wir das haben mhm. und, und ähm, dass man das mehr normalisiert, dass Wissenschaft ein Beruf ist, in dem wir, glaube ich, tatsächlich mit, mit, mit sehr viel Energie und, und, und oft Überstunden und, und mhm. viel Zeit drinstecken, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch andere Interessen haben. Ja, denke ich auch. Aber wie ist das bei dir? Also, ähm, wie bist du jetzt angestimmt mhm. einerseits und wie siehst du dieses Verhältnis, dieses, ähm, ja, ich finde das Wort eigentlich ganz schlimm, Work-Life-Balance.
0: Work <lacht> ja, ja, das ist wirklich
1: schrecklich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich bin jetzt gerade auch wieder an einem Übergang. Äh, ich habe jetzt noch... Bis zum 30. April bin ich jetzt noch an der Universität Wien angestellt und dann das geht heißt, mein Sechsjahresvertrag zu Ende. Das heißt, wenn der, wenn der Podcast gesendet dann wird, dann bin, bist ich, schon, du schon bin ich wahrscheinlich schon ja. in, meiner, ja. in meiner neuen Position. Das heißt, ich habe jetzt auch das Glück, dass ich, ähm, dass ich schon weiß, wie es weitergeht. Mhm. Was mich aber sicherlich, also wenn ich jetzt zurückdenke, also spätestens im vierten Jahr dieser sechs Jahresstelle habe ich ähm, irgendwie mit Panik angefangen zu schauen, wie es weitergehen mhm. könnte, das heißt eigentlich viel, gefühlt eigentlich viel zu früh, aber eben das ist, mhm. das begleitet, finde ich, diese befristeten Stellen auch immer, dass man im dann schon auch sehr viel Energie immer schon wieder aufwenden muss und gar nicht mehr sich voll auf die Stelle, die man eigentlich hat, einlässt, sondern innerlich schon immer wieder ja. oder versuchen muss, sich irgendwie zu verabschieden gefühlt. Also ich, ich fange immer an, mich viel, viel zu früh mich zu verabschieden. <lacht> also innerlich, innerlich <lacht> ja. mich irgendwo von zu trennen, ja. weil ich weiß, wie schwer mir das fällt. Also fange ich viel zu früh damit an. <lacht> das ist jetzt auch nicht hilfreich. Ja. Und werde auch jetzt die nächsten vier Jahre in Wien bleiben können. Ich habe also jetzt äh, über den österreichischen Wissenschaftsfonds, über den FWF, eine Elise Richterstelle. Das ist eine ähm, Karriereförderungsstelle für vier Jahre für mein Projekt. Und es ist eine, wirklich eine Forschungsstelle. Das heißt, Lehre ist erstmal nicht drin, was ich nicht gewohnt bin. Also bis jetzt hatte ich immer die, <lacht> yeah. die an der Universität. Assistenz- oder wissenschaftliche Mitarbeiterin-Stelle, wo eben Lehre auch mitgedacht war. Mhm. Und ich bin selber jetzt die Projektleiterin, das heißt, auch das bin ich so nicht gewohnt. Mhm. Das ist, ich ich habe mhm. hab durchaus jetzt auch noch, äh, es gibt noch einen Institutsvorstand und es gibt auch jemanden, der mich da noch betreut. Also ich bin jetzt nicht mhm. komplett frei flottierend, aber ich bin mhm. jetzt noch ein Schritt unabhängiger, als ich es vorher war.
1: Ja, du hast ja auch die Gelder selbst eingeworben. Genau,
0: genau. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt, inwieweit <lacht> das nochmal irgendwie meine Art zu arbeiten ändern wird. Mhm. Ähm, jetzt bist du ganz frei. Ich, das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Und es gibt dann aber, wenn wir jetzt auf Freizeit gucken, da gibt es dann so Dinge, die, die ich auch immer wieder, egal wo ich bin, also das Erste, wenn ich einen neuen Ort wechsle, das Erste, was ich mache, ist, zu recherchieren, ob es dort eine Flamenco-Schule gibt. Das ist tatsächlich <lacht> ja. mein erster. Ja. Mein, also wenn ich weiß, wenn ich, wenn ich die Zusage bekommen habe, du hast die Stelle, dann ist mein erster Amtsamt sozusagen. Die Recherche gibt es an diesem Ort, eine Flamenco-Schule. Das finde ich einen schönen ersten <lacht> ja. Schritt. Weil das äh, strukturiert irgendwie auch so ein bisschen. Oder das, das ist für meine mhm. Freizeit einfach etwas, was Tanzen, also wenn es jetzt keine Flamenco-Schule gäbe, würde ich trotzdem an den Ort ziehen, aber ich würde mir dann eben was alternativ. Suchen. ja Bis jetzt hatte ich immer Glück und habe sehr gute Schulen überall gefunden, wo ich war. ja ähm, Und das ist für mich auch immer wichtig einfach als Ausgleich und auch als, ähm, als einen Ort, wo ich Menschen kennenlernen kann, die nicht im Uni-Umfeld sind. Mhm. Also es geht auch nicht nur ums mhm. Tanzen alleine, sondern es geht einfach darum, auch noch eine zweite Ebene zu haben, mhm. wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, ich bin mit Gleichgesinnten zusammen, mhm. wo ich auch mal ähm, wo ich, also Tanzen ist für mich der Moment, wo ich wirklich nicht mehr über irgendetwas nachdenken kann, mhm. also aus, mhm. aus dem mhm. Arbeitsumfeld, ja. weil ich habe keine Zeit, ich muss mich auf meine Füße konzentrieren <lacht> oder auf den Rhythmus oder auf die Arme. Ja. Das heißt, es gibt so viel zu tun, ja. dass ich wirklich partout nicht mehr an irgendeinem Thema hängen kann. Und das, ja. das ist für mich wichtig, diese eine Stunde zu haben oder eine Stunde 15 Minuten, je mhm. nachdem wie lange das dauert. Und dann nachher zu merken, oh, jetzt hast du wirklich die ganze Zeit kein einziges Mal mehr an das Forschungsprojekt gedacht oder an die Lehre gedacht. Ja, ja das ist für mich Yoga oder jetzt sehr
1: ja. verstärkt seit der Pandemie Wandern, mhm. finde ich wahnsinnig äh, mhm. äh, angenehm, um den Kopf freizukriegen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch ein Problem in der Wissenschaft, dass wir, selbst wenn wir nach Hause gehen und wir sagen, wir machen nichts mehr, mhm im Kopf noch weiter da. daran arbeiten. Das ist, da. das ist ja also es ist wie eine Arbeit, die nicht aufhört, weil Grübeln ein Teil unseres Jobs ist. Genau. genau. Und, und ähm, dann, 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 ich kenne das manchmal, dass ich irgendwie im Supermarkt bin und dann habe ich einen Gedanken und schreibe den äh, auf meinen äh, Handy-Notizzettel, <lacht> damit ich den nicht vergesse. Weil
0: ich denke, ah, das ist wichtig für mein Projekt. das, muss ich, das Darf ich nicht vergessen? Ja. 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 Ich habe das beim Fahrradfahren ganz, ganz viel, also deswegen, das mhm. fällt ich jetzt mit Turm Office leider auch weg, aber Fahrradfahren war immer so, Fahrradfahren zur Arbeit und auch zurück, also zum einen eben auch dieser Moment, wo man dann klar ist, es, es ist wieder ein Umbruch und ich,
1: mhm.
0: ich begebe mich jetzt irgendwie in, aus dieser Arbeit raus, aber auch immer so ein Moment, wo ich vor allem über Lehre nachdenke. Also mhm. ich strukturiere sehr viel <lacht> das, was ich jetzt in der Lehrveranstaltung machen möchte und in welcher Reihenfolge mache ich sehr viel ja. auf dem Fahrrad. Ja,
1: naja. Aber was du eben noch gesagt hast, auch mit dem, ähm, dass du Flamenco auch nutzt, um äh, Menschen außerhalb der mhm. Uni kennenzulernen, ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wo also für mich ist es auch so, dass meine engsten Freundinnen und Freunde zu einem Großteil nicht aus der Wissenschaft kommen. Mhm. Und ich auch den Eindruck habe, das brauche ich. Sonst ja. sonst sonst bin ich doch in diesem Elfenbeinturm ja. drin. Genau. Ähm, wo, wo ich irgendwie äh, dann an den Punkt komme, wo ich vergesse, dass es außerhalb der Wissenschaft ja. doch noch andere ja. Dinge gibt. Ja. Gut, ich glaube, ähm, ja, wir tendieren dazu, sehr viel zu, zu quatschen, wenn wir zusammen ja. sind. Das ist wirklich so. Mhm. Ähm, darum äh, kurze letzte Frage.
0: Äh, warum machst du das Ganze immer noch? Zum einen, weil ich tatsächlich mir nichts anderes vorstellen kann. Also ich kenne keine Alternative, die mir so viel Spaß machen würde. Mhm. Ja, also ich glaube, würde es sozusagen, ja, würde es die geben, also würde ich sozusagen genau wissen, das will ich unbedingt oder mhm. das, das würde mir genauso viel Freude machen, dann wäre ich raus. <lacht> Aber das, ist, das gibt es nicht. Ja, Ja, sondern es ist wirklich, je länger ich es mache, desto mehr merke ich, dass all diese Teile und auch Dinge, von denen ich vorher immer erstmal denke, das kann ich nicht. Mhm dann auf einmal ein Teil von mir werden und nicht nur ein Teil von mir werden, sondern Dinge werden, die ich wirklich gerne mache. Das fing, ja. mit, ähm, das fing mit dieser Idee an im ersten Moment, oh Gott, dann muss ich dort auch unterrichten. Mhm. Ja? War bei mir auch so. Um dann ja. relativ schnell zu merken, okay, das ist irgendwie grandios mhm. ja? Also und das ist auch wahnsinnig wichtig. Bis hin zu, ich glaube in dieser Postdoc-Phase war dieser Moment, wo, also wenn du das weiterverfolgst, dann musst du irgendwie andere anleiten oder andere beraten ja also dann bist du mhm. dann bist du auf einer Position wo du auch irgendwie äh, coachen musst ja und das war auch wieder im ersten Moment so ein Schock so das kann ich nicht das das mhm. das bin ich nicht und dann bin ich da sehr relativ schnell ähm, als ich dann so, so reingerutscht bin gemerkt habe nein doch das macht mir auch Spaß mhm. also eben mhm. irgendwie gerade auch diese dieses ähm, auch Kolleginnen und Kollegen beraten mhm. oder da irgendwie ähm, gemeinsam wieder Dinge zu entwickeln, dass das mir eben auch liegt. Also von daher, ich habe jetzt noch keinen, ich habe keinen Bereich gefunden, wo ich sage, das finde ich ganz furchtbar am wissenschaftlichen Arbeiten, sondern ich entdecke jeden Teil für mich und merke, es wiegt mir alles irgendwie, wenn ich es für mich sozusagen adaptieren kann mhm. und, ähm, und macht mir, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, wann die Frist wieder abläuft vom nächsten Vertrag <lacht> und so weiter, mhm. macht es mir eben einfach unglaublich Freude ja und ich glaube, das, äh, das ist der Hauptgrund mhm. aber das war von Anfang an auch, ähm, als ich mich für die Studienfächer entschieden habe war wirklich der Gedanke ähm, was macht für mich Sinn und was ist für mich wichtig was, was interessiert mich mhm. Mhm. und wirklich auch Daran später arbeiten zu können, was für mich irgendwie sinn sinnerfüllend ist. Mhm. Also diese mhm. Sinnhaftigkeit, wahrscheinlich ist das der Grund, warum das jetzt das nächste Projekt ist, was ich schon <lacht> andenke, aber noch im Kinderschuh steckt. Mhm. Dieses, äh, es ist sinnstiftend, es mhm. ist wahnsinnig sinnstiftend für mich. Mhm. Also ich habe nie das Gefühl, mhm. das ist jetzt irgendwie Humbug, was wir hier machen. <lacht> ja. 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 Ich glaube, das ist der Grund. Mhm. Wie ist es bei dir? Warum machst du das Ganze immer noch? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, sinnstiftend, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. finde ich schön. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es ist bei mir ähnlich. Ich habe wirklich irgendwann festgestellt, dass ich fast alles von dem, was ich mhm. tue, gerne tue. Mhm. Also ich stehe nicht jeden Morgen auf und denke, juhu, heute kann ich irgendwie 50 Nein. Seiten lesen und Fuß 10 E-Mails schreiben, schreiben. Oh. und noch in zwei Sitzungen Nein. gehen, ist Nein. ja toll. Aber ähm, Nein, so weit würde ich auch nicht gehen. <lacht> das wäre schon seltsam. Also da würde ich dann aber auch das hinterfragen. Ja, aber ich habe grundsätzlich, kann ich schon sagen, dass ich meinen Job sehr, sehr mag. Mhm. Und... Ähm, das Forschen, ich finde, das Detektivische am Forschen, mhm. das finde ich was ganz Tolles. Äh, auch wenn es mich manchmal frustriert, wenn ich nicht weiterkomme oder das Gefühl habe, ich habe über, ich vollkommen den Überblick. Ja. Ähm, und äh, wie du auch, habe ich die Lehre so für mich entdeckt, mhm. als äh, so was, äh, ja, mich wahnsinnig viel Spaß dran und, und ich meine, ich empfinde es als großes Privileg, dass es Teil meiner Arbeit ist, mit anderen Menschen über wissenschaftliche Fragen mhm. zu diskutieren. Das, das macht mir große Freude. Ja. Äh, und ich glaube eben, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum immer noch so viele Menschen diese Jobs machen, trotz mhm. der schlechten Arbeitsbedingungen, weil es einem einfach viel gibt. Ja. Und, ähm, und ich glaube auch, also mir ist es schon auch ein Anliegen zu sagen, dass Geisteswissenschaften wichtig sind. Ja. Also ich halte die für gesellschaftlich sehr, sehr wichtig. Ähm, was man immer mal wieder vergisst. Ähm, und sie werden ja auch gerne eher gestrichen an Universitäten mhm. als, als naturwissenschaftliche Fächer. Ähm, und Und, und ich weniger glaube, gefördert. Und ja, weniger ja, gefördert. Drittmittelförderung, Drittmittelförderung ist auch weniger. Ist auch weniger genau. Und ähm, ich wollte nicht in einer Gesellschaft leben, in der es keine Geschichte ja. <lacht> als Wissenschaft gibt. Und ich bin auch begeistert nach wie vor, also von Geschichte als Fach. Mhm. Ähm, ich glaube, das braucht man auch, sonst hält man das nicht durch, diese, <lacht> diese Arbeit. Ähm, aber ich bin, äh, ich finde diese Kombination aus... Konfrontiert sein damit, dass es fremd und anders ist und, mhm. und was, was glaube ich, auch unsere den, also den Umgang mit weiter zurückliegenden Epochen sehr auszeichnet ja. und gleichzeitig sich mit diesem historischen Gewordensein von Dingen mhm. zu beschäftigen, ja. ähm, finde ich, find ich tatsächlich wichtig, auch wenn vielleicht nicht jeder Text, den ich schreibe, wichtig ist, ja. aber, aber grundsätzlich ja. als, als
0: Arbeit. Finde ich das wichtig. Ja. Eben hm. auch für die, was ich mir immer denke, für die, für die gesellschaftliche Reflexion, wie wir wie sind wir heute, hm. ist einfach eben dieser Blick immer nochmal wieder in, in andere, andere Epochen und damit eben andere Gesellschaften irgendwie total zielführend. Ja. Also um auch zu hinterfragen, Dinge, die wir in unserer Gesellschaft als selbstverständlich empfinden Mhm. die es aber eigentlich gar nicht sind, weil sobald wir in andere Epochen gucken, stellen wir fest, ach nein, das gab es vorher in der Form gar nicht. <lacht>
1: genau, das ist total. Genau, man, 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 man verlernt so die Selbstverständlichkeiten. Mhm. Das mhm. finde ich, das gefällt mir auch. Ja. Also es ist irgendwie manchmal beunruhigend, aber, ja, ja, aber, ist auch auch. aber es ist auch was Schönes. Ja. Ja. Okay, dann gut. Haben wir, glaube ich, einen guten Endpunkt. Ja, gefunden. Mit diesem Plädoyer für Geschichte. Das <lacht> das Plädoyer wir, wir, wobei wir in Zukunft nicht nur mit Historikerinnen Nein. und Historikern sprechen wollen, sondern mit eben Menschen aus diversen Disziplinen. Ja. Und äh, wir sind gespannt, was die so zu erzählen haben. Ja, bleibt uns nur noch, uns aus dem Elfenbeinturm zu verabschieden. <lacht> genau. <lacht> Den wir hoffen, ein bisschen
0: zu durchbrechen genau. damit. Genau. Mhm. Ist schon, schon mit dem Augenzwinkern gemeint. Ja. <lacht> Gut.
1: Wir haben diese Folge aufgenommen am 24. April 2021 in Wien, noch im Lockdown und wir möchten uns an dieser Stelle jetzt noch bedanken bei allen Menschen, die uns in irgendeiner Form beraten haben, die unsere Testhörerinnen und Testhörer gewesen sind für diesen Podcast und bei zwei Personen ganz besonders. Einerseits bei Jan Varode, der für uns das Logo
0: entworfen und gestaltet hat. Und bei Monika Dörfler, die für uns die Musik komponiert und eingespielt hat. Und wer noch ein bisschen mehr von Monika Dörfler hören möchte, wer jetzt irgendwie Feuer gefangen hat, kann das tun, denn sie spielt auch im Jazz-Ensemble Tris. Und sie haben auch gerade ein neues Album raus, das heißt Endangered Species.